أهلا وسهلا بكم في بودكاست جديد وحلقة حوارية علمية جديدة نستضيف من خلال هذه المدونات الصوتية الأطباء والخبراء والمختصين في المجال الرياضي وتهدف هذه المدونات إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة والتثقيف للمهتمين معكم ليلى شهابي أخصائية تغذية رياضية مؤسس منصة أداء ومقدمة حلقة اليوم نستضيف في حلقة اليوم الدكتورة روان الهرش من المملكة الأردنية الهاشمية ويسرني باسمي ونيابة عن فريق عائلة أداء أن نشكر الدكتورة على قبولها للدعوة أول شيء شكراً ليلى كثير على الاستضافة أنا كثير سعيدة أني عمالي بحكي معاكم اليوم أنا اسمي الدكتورة روان الهرش وأنا أستاذ مشارك في مستشفى ماساتشوستس العام اللي هو المستشفى التعليم التابع لجامعة هارفارد هارفارد يونيفرستي ببوسطن ماساتشوستس بدرس في كلية دراسات عليا للمهن الصحية تابعة لهذا المستشفى اسمها الام جي اتش انستيتوت اوف هيلث بروفيشنز تخصصي الدقيق في تخصص اسمه الاوكيبيشنال ثيرابي او العلاج الوظيفي ماي ماسترز ديجري كمان از ان اوكيبيشنال ثيرابي والعلاج الوظيفي ومعي بي اتش دي بالريهابيليتيشن ساينسز اللي هو علوم التاهيل والعلوم الصحيه وعامله زمالتين ما بعد الدكتوراه في الصحه العامه وفي دراسات الاعاقه صار لي بشتغل على راس عملي تقريبا سبع سنوات بعد ما خلصت البي اتش دي خلال هذول السبع سنوات اشتغلت في لجان القبول للدراسات العليا للبرامج البحثيه للدكتوراه في تخصصات التاهيل الطبي وبرضه كمان في الدكتوراه السريريه اللي هو لتخصصات دكتور في العلاج الوظيفي دكتور في العلاج الطبيعي دكتور في علاج النطق والسمع الى اخره فانا جاي ان شاء الله اليوم لاشارككم خبرتي واخذ شوي من هاي الاشياء اللي حتى انقلها للمستمعين اليوم اللي حابين ان شاء الله يشاركوا ويسجلوا في برامج الدراسات العليا في المستقبل ان شاء الله باذن الله تعالى خلينا نبتدي بابسط شيء او اسهل سؤال في هذا المجال إن في ناس وايد يكون عندهم الرغبة في إنهم يدخلون أو يقدمون على الدراسات العليا ولكن لما يقدمون عليها سرعان ما أول ما يدخل في نقول يصير انرول ينسحب منها فإحنا نبي نعرف الدراسات العليا غالبا تكون حق من شلون الواحد يقرر هو يدرس هذه الدراسات العليا هذا السؤال رائع وسؤال جوهري وسؤال مهم جدا للشخص انه يساله لنفسه قبل ما يقدم على هذه الخطوه. الدراسات العليا يعني مثل اي موضوع اخر الانسان بيخطو في الامام، مثلا اذا شخص بده يتزوج بده يدرس الموضوع كثير منيح، اذا شخص بده يشتري بيت مثلا بده يفكر بالموضوع كثير منيح، والدراسات العليا بنفس الشيء بدك تفكر لماذا انا مقبل على هذه الخطوه في الاول؟ هاي اظن في واحد من هاي يعني الاشياء الاساسيه اللي احنا مع الاسف عندنا في المجتمعات العربيه ما بنسال الواي او لماذا انه بيهايند الاشياء اللي احنا دائما بنقدم عليها. يعني لما نيجي انا اقدم على خطوه زي الدراسات العليا مهم جدا انه انت تفكر لماذا انا راح اخطو هذه الخطوه؟ ماذا ستضيف هذه الخطوه على حياتي؟ لما تفكر انت بالواي واللماذا رح تخليك تحدد بالضبط الاسباب اللي بتدفعك انه لتدخل على هذا الموضوع ولما تحدد الاسباب انت بتكون كثير لايكلي او انه الاحتماليه انه نجاحك في هذه الخطوه حتكون اكبر لانه انت واضح ما هو الهدف امامك 
بس اذا انت بتدخل على خطوه مثل الدراسات العليا من غير ما تحدد لماذا وراء هذه الخطوه رح تلاقي في صعوبه وعند اول عقبه اللي هي رح تكون في عقبات كثيره في الدراسات العليا رح تلاحظ انه ممكن انه الاشخاص انه ينسحبوا ويحسوا انه هذا المجال انه مو لنا فعشان هيك مهم جدا انه تفكر قبل ما تخطو هذه الخطوات كثير بسال انا دائما هذا السؤال للعديد من الاشخاص اللي بيطرقوا بابي للنصيحه وللمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بيجي بحكي لك انا والله سجلت دكتوراه وسجلت وعملت وهيك بحكي طب ليش انت كنت بدك تدرس دكتوراه بيجي بحكي لك والله عشان اتوظف مثلا او عشان الراتب او عشان اهلي مثلا حكوا لي كلياتها هاي اسباب انا بسمعها بكثره كمان عندنا احنا في الشرق الاوسط وفي بلادنا العربيه هاي اسباب مش اسباب جيده <تصفيق> مع الاسف يعني هي اسباب موجوده وموجوده بكثره بس انت بدك تفكر بيوند هاي الاسباب بدك تفكر ابعد من هاي الاسباب لانه بتقدر انت تاخذ وظيفه بتقدر تجيب مصاري بتقدر مثلا ترد مثلا على رغبات اهلك بطريقه كثير مختلفه عن الدراسات العليا لانه الدراسات العليا مش اي حدا بيقدر انه ينجح فيها لانه حكينا انه في لها عقبات وفي لها بده يكون بدك تفرغ والمهم جدا أنا برأيي في النجاح اللي هو وجود الشغف لطلب العلم وجود الشغف للاستكشاف فإذا هاي الأشياء ما كانت موجودة عندك احتمالية أنه أنت تكمل في رفلة الدراسات العليا رح تكون بديش أحكي مستحيلة رح تقدر أنه تكمل بس رح تكون يعني very miserable يعني حتكون فيها كثير أنه مشاكل وحتلاقي فيها أنه صعوبات في كل عقبة أنت رح تلاقيها زين دكتورة هل في خطوات معينة لازم الواحد يتخذها قبل ما هو يقرر انه يسجل الدراسات العليا؟ نعم هلا خلينا نشوف اول شيء التدرج للعلم او البرامج الجامعية اللي موجودة عندنا اغلب الناس بس يخلصوا المدرسة اللي هي الثانوية العامة ببلشوا يفكروا انا ايش بدي اصير لما اكبر زي ما مثلا لما يحكوا مثلا لاطفال المدارس شو بدي اصير لما تكبر بدي اصير مثلا طبيب بدي اصير مثلا اخصائي تغذية بدي اصير مثلا طيار بصير بيسألوا هاي الأسئلة والناس بيكون في عندها تصور إيش هو بده يعمل في حياته المرحلة الأولى بعد ما يخلص الثانوية العامة اللي هو إنه يقدم على يا إما تدريب عملي أو بده يروح على دراسة إحنا طبعاً عندنا التخصصات المهنية ببلادنا العربية موجودة بس إحنا دائماً في ميول إن الشخص يروح على التعليم الجامعي والتعليم الأكاديمي فبروح بيروح دائماً بنخرط بالبكالوريوس أول اللي هي بسموها بالبلاد مثلا بامريكا وباوروبا الاندر جراديوت ديجري او البرايمري ديجري بتكون هي بكالوريوس في الساينس او بكالوريوس في الارتس الى اخره. بعد ما يخلص الشخص التخصص هذا في ناس كمان بيجي بحكي لك انه انا بدي اكمل ماجستير اللي هو الخطوه الاكاديميه الثانيه بعد البكالوريوس بعدين بيجي عندنا التخصص الخطوه اللي بعديها اللي هي الدكتوراه هذول هم الخطوات الاكاديميه لاي شخص حابب يكمل بالتسلسل الاكاديمي، طبعا في عندنا دبلومز، في عندنا مثلا سيرتيفيكيشنز، الواحد ممكن يحكيها، ممكن نحكي عن هذا الشيء بموضوع بوقت اخر، بس احنا عمالنا نحكي عن التسلسل الاكاديمي للدراسات الجامعيه. لما الطالب يخلص البكالوريوس كثير مهم مثلا خلينا نحكي انه انا درست خلينا نحكي بما انه المتابعين تبعونا انترستد بالاكسرسايز مثلا ساينس والنيوتريشن، خلينا نحكي انه دارس بكالوريوس تغذيه. بيجي بيحكي لك انه انا والله حابب انه مثلا ادرس اكثر عن مثلا التغذيه للرياضيين مثلا انه هذا تخصص مثلا انه بدك تدلف ان ديكر بدي اتعلم عنه اكثر لانه انا عندي عياده وحاب اشتغل اكثر فانا بدي اكسب مهارات تكنيكال ف 
في ممكن انه انت تسجل ببرنامج ماجستير يعطيك الخبرات العلميه لحتى انه تركب معلومات اكثر على البكالوريوس بس مثلا بيجي نفس الشخص هذا اللي عنده مثلا انه شهاده بالنيوتريشن بيجي بيحكي لك انه انا مثلا مهتم اني اعمل بحث عن شيء انا تعلمته مثلا بالبكالوريوس وبدي اطور مهاراتي البحثيه برضه كمان بتقدر تروح ماجستير لتعمل هاي الشغله بس في عندنا نوعين من مساقات الماجستير في عندنا الماجستير اللي بيكون شامل وفي عندنا الماجستير اللي بيكون مساق الرساله مساق الرساله للاشخاص اللي بيكونوا حابين يكملوا يعملوا ابحاث المساق الشامل بيكون للاشخاص اللي حابين يتقفوا اكثر ويتعلموا اكثر عن مجال تقني زي مثلا انه انا بدي اركب معلومات جديده على معلوماتي وارجع اكمل بالاندستري او بالمكان اللي انا كنت اعمله للاشخاص اللي بيكملوا بالعاده مساق الماجستير الرساله ممكن يكملوا دراسات عليا ويكملوا دكتوراه ويكملوا بمسيره البحث وبرضه كمان في بعض الاحيان اللي بيعملوا المساق الشامل بيقدروا يكملوا اذا اشتغلوا بالابحاث في هذه الفتره فهذا بال يعني انا ناتشل يعني كيف الواحد ممكن انه يبلش بهاي الشغله إذا دكتورة في الآونة الأخيرة أنا لاحظت في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في تويتر لأن أنا وايد أتابع الأخبار في تويتر شفت إن في ناس عندهم مثل نوع من الاستياء عن امتحانات الآيلت وامتحانات التوفل للقبول للدراسات العليا أنت من وجهة نظرك وشفت واحدة من بوستاتك تكلمتي عن أهمية هذه الامتحانات للي قدم للدراسات العليا فممكن تعطينا نبذة عن أهمية هذه الامتحانات لهم قبل ما هم ينقبلون في الدراسات العليا؟ نعم هلا لكل برنامج دراسات عليا رح يكون في له ريكوايرمنتس اللي هي الأشياء اللي لازم يجهزها الطالب لحتى يقدم بطلبه. واحدة من هاي الشغلات اللي هي امتحانات اللغة في أشياء أخرى ممكن أن نحكي عنها لاحقا بس امتحان اللغة بالعادة بيعطي لجان القبول فكرة عن مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية فهو مهم جدا لحتى يقنع لجنه القبولات انه انت عندك تمكن وعندك قادر على تحدث اللغه الانجليزيه وفهم اللغه الانجليزيه لانه الدراسه رح تكون كلياتها في اللغه الانجليزيه وبيحتاجوا حدا عنده التحليل في اللغه مش فقط انه انا بفهم وبحكي بدك انت تعرف انه تقرا جيدا وتحلل جيدا وتكتب جيدا وبالعاده هاي الامتحانات بتحدد هذه هذا الشغله فمهم جدا انه الطالب يكون عماله بيحضر لهي الامتحانات، فمرات مثلا اذا انت في جامعه في بالك وعارف انه هي بتحتاج مثلا توفل اعطي وقت نفسك وقت يعني على الاقل مثلا سنه من قبل وقت التقديم لحتى تحضر نفسك لتحضير هذه الامتحانات. شغله ثانيه مهمه بس بحب انه انوه عليها هون ليلى انه كثير بلاقي في طلاب بيجي بيحكوا لي والله انا حكوا لي انه لازم اعمل انه لازم اجيب علامه اكس مثلا بامتحان التوفل وبيبلش الطالب بيشتغل على هذا الموضوع من غير ما يتحرى مصداقيه هذه المعلومات باجي بحكي له طب مين اللي حكى لك بحكي لي ما بعرف ناس اصحابي حدا قدم من زمان اشياء زي هيك ما تعتمدوا ابدا إلا على موقع الجامعة اللي أنتم مهتمين أنكم تقدموا لها لا تدخلوا وتشوفوا واللي بيصير بالعادة أنه الطالب ببلش يحضر من غير ما يكون في عنده أي أي يعني تخطيط سابق للأشياء المهمة اللي هو لازم يحضر له يحضر لها فمثلا اللي أنا بنصحه دائما للطالب أنه يحدد على الأقل ثلاث أو أربع جامعات ويدخل على المواقع تبعتها ويحدد بالضبط ما هي الريكوايرمنت شو هي المتطلبات للقبول ويعمل زي اكسل شيت يحط فيها هذه البيانات 
ويحدد بالضبط ايش المينيمم ريكوايرمنت للتوفل اذا هو اصلا مطلوب ايش المينيمم ريكوايرمنت للجي ار اي شو هي البيانات الاخرى مثلا مثل البيان الشخصي السيره الذاتيه والديدلاينز اللي هي تاريخ التقديم الاخير لهذه الابلكيشنز وبناء على اللي عم تطلبه اغلب الجامعات منا مثلا اذا انت اخترت اربع جامعات وثلاثه طالبين توفل وحده طالبه ايلتس لا انت روح اللي طالبين مثلا ثلاث جامعات طالبين توفل فبتختار انت بيست على الاغلبيه من الجامعات اللي انت مستهدفهم وهكذا فدائما ارجعوا للمصدر وما تسمعوا لصاحبي وابن عمي وهيك يحكوا لي لانه كثير بلاحظ احنا نحب نسمع حق صاحبي وابن عمي وندخل نفسنا في دوامه احنا في غنى عنها انزين آه، الحين شويه ندخل في الشيء اللي ممكن هذا الموضوع نوعا ما في الفتره الاخيره منتشر اللي هو عمليه اذا الواحد دخل في الدراسات العليا يصيده نوع من خلينا نقول مو ارتباكي بقدر ما هو يصير مشتت بشلون انا اختار المشرف المناسب اللي يشرف على الرساله اللي انا راح اشتغل عليها هل في اسس هل في قواعد هل في ستيبس شلون الطالب ممكن يقيم هذا المشرف يقدر انه هو يكون معاي ولا مو مناسب لي لازم اختار واحد ثاني نعم سؤال كمان كثير حلو المهم بالاول انه نعرف احنا الجامعه اللي احنا راح نقدم لها هل تحتاج بالبدايه انه انا احدد المشرف ام لا لانه في بعض الجامعات مثلا في بعض الدول العربيه بيعينوا لك مشرف من لحال من غير ما انت اصلا يكون في عندك انه اي اي خيار اصلا بالحال اللي انت كان في عندك الاوبشن انه انت تختار او خيار المشرف بعض الامور اللي ممكن انت تنتبه لها اول شيء استجابه الدكتور معك لما انت تبعث له ايميلات قد ايه فتره الزمن اللي بياخذها ليرد عليك يعني مرات انه مثلا طبعا مهم جدا انه انت تكتب ايميلات مثلا انه بتكون فيها صيغه واضحه وفيها طلب صريح للمشرف تبعك إذا ما إذا ما توصل إذا ما رد عليك من أول مرة بتبعث له أنا بالنصيحة مثلا هو زي جنتل ريمايندر إنه أنا بحب أذكرك إنه أنا بعثت لك قبل أسبوعين فبعد أسبوعين بالضبط بترجع بتبعث له إذا ما رد عليك هذا خلص إنه موف أون على اللي بعديه إذا مثلا بين كل إيميل وإيميل بيقعد مثلا شهرين ثلاثة ليردوا عليك هذا الشخص أنت ما بدك إياه ثاني شغلة بدك تدور على دكتور في عنده تمويل للأبحاث معناته انه انت بتدور على شخص انه نشط بحثيا عنده خبره بحثيه بيقدر يدربك لتكون كباحث بنستدل على هاي الاشياء من خلال احنا نتطلع على السيره الذاتيه تبعت المشرف كل الجامعات اللي الكبيره بالعاده بيكون فيها السيره الذاتيه تبعت الدكاتره واعضاء التدريس موجودين على على مواقعهم الالكترونيين بتقدر تنزل السي في وتطلع على السيره الذاتيه تبعت الدكتور بدك تشوف هل متى اخر مره نشر ابحاث بدك تطلع على نوعيه المجلات اللي بينشر فيها هل هي مجلات علميه محكمه ذات تاثير معامل تاثير عالي بدك تدور مثلا هل هي مجلات قويه وبعدين قد عدد الابحاث اللي بينشرها بالسنه مثلا دكتور بينشر بحث كل خمس سنين هذا انت ما بدك اياه دور على دكتور على الاقل بينشر بحثين لثلاث ابحاث بالسنه وبدك تطلع كمان على مين عماله بينشر مع مين اذا هو بينشر لحاله وكل الابحاث فقط حاطط اسمه لحاله كمان هذا انت ما بدك اياه بدك تدور على شخص يكون عنده روح التعاون روح التشارك اللي هو كمان المنتورشيب كمان اللي هو الاشراف بتكون واضحه فبتلاقي مثلا انه اذا عنده طلاب ماجستير ودكتوراه بالعاده بيكون اسمائهم مذكورين في هذه الابحاث كمان فبدك تدور على الدكتور اللي بيقدر يعمل هاي الشغله 
فطبعا الموضوع يطول اكثر من هيك بس هاي بعض النصائح اللي ممكن المستمعين ينتبهوا لها. ممتاز ممتاز. عندنا دكتوره بعد بعض الجامعات يطلبون من الباحث انه هو يكتب مقترح بحثي كجزء من الطلبات اللي هم يطلبونه حق الدراسات العليا. واتوقع ان المقترح البحثي المفروض انه يكون فيه له اساسيات لطريقه الكتابه، يكون له ركائز يعتمد عليها. فشنو هي النقاط الاكثر اهميه اللي لازم الباحث يذكرها او يركز عليها في المقترح اللي هو يقدمه للجامعه؟ نعم. هلا خلينا يعني ناخذ اول شيء نقطه مهمه قبل ما نبلش نحكي عن المقترحات البحثيه، المقترح البحثي اللي يقدم لغايات القبول هذا مقترح غير ملزم، فاحنا بنسميه اللي هو نون بايندنج، نون بايندنج، مو معناته اذا انت كتبته رح تكون ملزم انه تعمل فيه لما انت توصل مرحله الدراسه. الغايه من هذا البروبوزل انه بس حابين الاعضاء هيئه التدريس واللجنه والمشرف يشوفوا قدرتك على التحليل وقدرتك الكتابيه للكتابه العلميه ويشوفوا كمان قدره استيعابك للبحث وطريقه كمان كتابتك فبدهم هاي هي الاشياء بالعاده اللي بيعتمدوا عليها بدهم يشوفوا كمان قد انت واقعي في طرح المشاكل وطرح الحلول العلميه لها فبالعاده فخلينا نتذكر انه هاي الشغله فانت اهم شيء في البروبوزل اللي انت بتكتبه او المقترح البحثي لغايات القبول اللي هي البساطه السمبلسيتي بتلاقي انت مثلا الطلاب ايش بيروحوا بدهم يحطوا لك كل الكلمات الصعبه اللي موجوده والثيوريز الجديده والليتست ساينس وانه اشياء زي هيك افويد ذس از ماتش از يو كان لانه انت كل اللي عمالك بتعمله انه انت عمالك بتجيب ضوضاء نويز على الكلام اللي انت عمالك تحكيه وبتبعد عن الفكره الجوهريه اللي هي مطلوبه منك اللي هي انه انت تحكي مشكله بسيطه تقترح حل بسيط لإلها في وقت معقول بخلال سنة أو سنتين أنت بدك تعمل هذا البحث مش تيجي مثلا تحكي والله بدي أعمل مثلا كلينيكال ترايل فيها 400 شخص بدي أدرس التغذية على مستوى عمان وبدي أعمل وبدي أسوي هيك هاي أكبر المشاكل اللي أنا بشوفها بالبروبوزلز عند الطلاب قبل ما يبلشوا بالبحث بيكونوا كثير طموحين الطموح إيش كثير حلو بس بمقابله لازم تكون أنت واقعي بالأشياء اللي أنت بتقترحها فأنا برأيي أنه تركز أول إشي على البساطة تركز على مشكلة بحثية واحدة مشكلة بحثية قابلة للقياس مشكلة بحثية قابلة للتحقيق أنت بتقدر فعلاً أنه تحقيقها بالوقت اللي موجود عندك بعدين تبني لها وسيلة لحتى إحنا نقدر منهجية واقعية بنقدر أنه نجاوب فيها على المشكلة اللي حطناها وبس هذا هو بالضبط المقترح البحثي اللي أنت المفروض أنه تشتغل عليه والمفروض يعني زي ما حكيت انه ركزوا اهم شيء على البساطه وعلى توصيل المعلومات بطريقه كلير كونسايس وكومبلينج هذه الثلاث اشياء اللي احنا بنطلع عليها بالبروبوزلز لغايات القبول يعني انت الحين وانت قاعده تسولفين لا انا اتذكر روحي لما رحت الجامعه وقلت لهم عندي فكره وعندي شيء في بالي ابي اقيس مدى تاثيره ف الحين تذكرت ردة فعل رئيس الكلية لما هو كان يقول لي هدي هدي شوية هدي شوية واخذ الامور خطوة بخطوة احنا ما طلبوا من عندنا نكتب مقترح بحثي ولكن كان السيمي انترفيو انهم يبون يعرفون شنو انت في بالك وشنو انت تبي تقدم فالحين عاد اربط الاشياء اللي تقولينها مع اللي صار في الانترفيو سويت خطأ فادح يعني وقتها انا انزين يعني فيري كومن انا عملت كمان نفس الشيء يعني 
لما انا كنت طالبه ماجستير كمان انه انا حكيت ايش بدي اعمل شيء على التاهيل على مستوى الاردن حكيت يعني انه هو الدكتور تبعي ما شاء الله انه ايش يعني فايتس امبورتنت انه نحدد اهداف واقعيه بس حلو ان الواحد يعني هذه الاشياء اللي هو يمر فيها ترى يصير يصوحها بعدين يصير يعرف يكسب اكسبيرينس خاصه ان مجال الدراسات العليا مختلف تماما عن المدرسه مختلف عن البكالوريوس فهو عالم مختلف حتى نمطيته مختلفه عن الحياه الجامعيه خلينا نقول في البكالوريوس. زين احنا لو قلنا احنا طبعا كل اغلبيه المتابعين اللي يسمعونا يكونون من اخصائيين تغذيه، اخصائيين تغذيه علاجيه، رياضيه او رياضيين مهتمين في هاي المجال. اذا قلنا ان واحد من هذيلي يبي يكمل دراسات عليا، نصيحه منك شنو الستبس اللي تنصحينه انه يسوي فوكس عليها لما هو يبي يبتدي او يفكر في المرحله الاولى في البحث العلمي. اول شيء انه يحاول يلاقي مجموعات بحثيه يشتغل معهم اوكي؟ بيجي بيحكي لك مثلا الواحد زي ما يعني كله مترابط نفس النقطه اللي حكيناها قبل شوي انه انا مثلا بدي اعمل بحث لحالي مثلا انه من اول مره، ما حدا بيعرف يشتغل بحث لحاله من اول فكون واقعي بتجربتك فنصيحتي الاولى والكبرى اللي هي تلاقي تحاول تلاقي مجموعات بحثيه متمركزه حوالين ميولك مثلا اذا انت مهتم مثلا بالاكسرسايز ساينس دور مثلا على اكسرسايز ساينتست اذا انت مهتم مثلا بال مثلا ما بعرف النوع مثلا التغذيه العلاجيه مثلا دور على جروبس بتشتغل على التغذيه العلاجيه وهكذا بتقدر تدور طبعا بالجامعه اللي انت كنت بتشتغل فيها بلش بالجروبات اللي انت بتعرفها المحل ما درست بكالوريوس روح عند اعضاء التدريس اللي درسوه احكي لهم انا مهتم بهذا المجال البحثي بتعرفوا في مجموعات بحثيه في حدا عماله بيشتغل على بحث ممكن انا اتطوع معه عرفتي هي فبيحكوا لك اه والله احنا بنحب مثلا ما عندك خمس ساعات بالاسبوع مثلا تو سبير تعال اعمل لي هيك سوي هيك بحب يعني اسكينج دائما ويل اولويز جيف يو انفورميشن فحاول اول شيء انه تربط نفسك بمجموعات بحثيه لحتى تشوف اصلا شو هو الداي تو داي لايف تبعت الباحث لوكس لايك اصلا يعني شو كيف الانسان انه بيقضي حياته بالبحث العلمي وكيف بيقضي الساعات تبعونه في اليوم اذا هو بيشتغل بالبحث قبل ما يبلش العمل على اي بحث هلا في مرات بتلاقي اشخاص كمان اللي بيشتغلوا مثلا بالاندستري او مثلا لتسين في عندكم نيوتريشنست او مثلا مثلا شخص رياضي او اي حدا مثلا من المستمعين صاروا بيشتغل خلينا نحكي 10 15 سنه بمجاله مرات الخبره العمليه هاي بتولد عندك كمان افكار لاسئله بحثيه رائعه لانه هناك كمان بينولد مرات احنا بنسميهم ذا بيست كلينيكال كويستشنز انه بيجوا كمان من الفيلد فممكن انت من الاوبزرفيشنز تبعتك من المشاهدات اللي مثلا بالكلينيك او بالعياده او بالجيم انت لاحظتها ممكن انت تروح ترجع لاعضاء هيئه التدريس اللي درسوك ايام بكالوريوس او المجموعات البحثيه تحكي لهم انا ملاحظ هاي الفينومينا وحابب انه ابحثها بطريقه موضوعيه من خلال بحث علمي وشو رايكم؟ فهي انا برايي هاي اول شغلات الحين الواحد لما يدخل الدراسات العليا انا على حد ما انا عارف انه في طريقة للكتابة الأكاديمية فيعني ما يصير مثل ما أنا ألخص شيء أكتب البحث مالي في لغة خاصة في طريقة خاصة في تسلسل معين وشفت واحدة من الفيديوهاتك أن تقولين أن في وايد من الباحثين عندهم أخطاء في طريقة الكتابة الأكاديمية 
شنو هي اكثر الاخطاء الشائعه وشلون ممكن هذه الاخطاء ان الواحد يعدلها اثناء الكتابه نعم خلينا مثلا قبل ما نحكي عن الاخطاء يمكن لازم نحكي ما هي خصائص الكتابه الاكاديميه الجيده لحتى انه الشخص يقدر يميز لا نرجع كمان نفس ما حكينا عن المقترحات البحثيه حكينا السمبلسيتي هي الكي ما ننسى احنا انه الكتابه الاكاديميه هي نوع من تواصل الباحث او طالب الدراسات العليا مع الاخرين انت بدك تحاول توصل فكرتك بابسط واوضح طريقه للاخرين لحتى يقدروا يفهموا الكلام اللي انت عملته عن التجربه تبعتك او عن الورقه البحثيه تبعتك او رسالتك فبدنا نركز دائما احنا على ثلاث اشياء احنا بنسميها بالكوميونيكيشن كوميونيكيشن اصلا بتبلش بحرف السي صح والثلاث خصائص للكتابه العلميه الجيده كمان هي ثلاثه اول شيء بدها تكون كلير اللي هي واضحه ثاني شيء بدها تكون كونسايس تكون دقيقه واخر شيء بدها تكون كومبلينج بدها تكون عن موضوع جذاب موضوع احنا بنحتاجه في حياتنا العمليه فركز على هدول الثلاث اشياء انت بعدين رح تتفادى 90% من الاخطاء اللي بيوقعوا فيها الطلاب اكثر الاغلاط اللي انا بشوفها في الكتابه الاكاديميه اللي هي يعني وجود شيء احنا بنسميه الفيلر ووردز كلمات التعبئه بتلاقي مثلا الطالب بالجمله تبعته بتكون اربع خمس سطور ليحكي كلمتين عرفتي كيف؟ فبتلاقي انه طب انت ايش الفكره اللي انت عمالك بتحاول توصلها؟ بيحاولوا مثلا بفكروا اذا انا حكيت كثير رح ابين انه انا كثير فهمان، انا كثير كومبلينج، انا كثير بفهم مثلا بطريقه سوفيستيكيتد لا يور ديفيتنج ذا بيربس، اهم شيء بالكتابه العلميه اللي هي الكلاريتي، الوضوح والبساطه، ركزوا على هاي الاشياء بطريقه كثير كثير مهمه. وبعدين في كمان اللي هو فقدان الهيكله والتسلسل، بتلاقي ما ننسى احنا كمان احنا لما نكتب أو لما نكتب أنت عم تكتب لجمهور مثلا أنت تذكر مثلا أحلى كتاب أنت عمرك قرأته أو أكثر بلوج أنت حبيتها أو أكثر مثلا أنه مقال بالجريدة أنت عمرك مثلا أنه استمتعت فيه بالعادة بتكون فيها قصة جذابة صح؟ وبتشدك وبتخليك أنه أنت بدك تكمل القراءة نفس الشيء الكتاب الأكاديمية بدك تحكي لنا مشكلة بحثية جذابة أنه إذا أنت ما عملت هذا البحث مثلا نص البشرية رح تموت أو مثلا رح يضل هذا المرض والناس رح تضلها مثلا عندها مشاكل، بدك تحاول تشد أجزاء يعني استعمل هذا الأسلوب إنه تجذب القارئ لهي المشكلة وبدك تحاول إنه تضمن إنه يكون في تسلسل واضح، بدك تعمل هاي في إحنا بنسميه الناراتيف ستوري تيلينج، الستوري تيلينج أو السرد القصصي مش فقط بس للأدبيات وللروايات، مهم جدا كمان في الكتابة العلمية وكثير في علماء عندنا بيغفلوا عن هاي الشغلة بخلوا الكتابة الأكاديمية مملة و كثير ناس ما يقرأوها وإحنا بدنا نحاول أن نخلي الكتاب العلمية تبعتنا بطريقة بسيطة لحتى الأشخاص يقدروا يستوعبوها ويستفيدوا منها لأنه الهدف من تجاربنا أن الناس تستفيد منها فهاي بعض النصائح تبعتي عن الكتاب في مصطلح سمعته أول مرة صراحة من طالب دراسات عليا قال أنا وصلت مرحلة الاحتراق النفسي كان أول مرة أسمع هاي المصطلح للأمانة وما كنت أعرف شنو هو وبعدين شفت في حسابك انت تكلمتي عنه وكان وايد دقيق الكلام اللي انت قلتي فخلينا نعطي نبذه للمستمعين عن مصطلح الاحتراق النفسي في عند طلاب الدراسات العليا وشلون ممكن ان الطالب يتجنب وصول هذه المرحله مصطلح الاحتراق النفسي هو المصطلح كمصطلح جديد بس الظاهره موجوده من زمان الاحتراق النفسي هو دائما بيكون مقرون بالانتاجيه 
فاحنا لما بنحكي عن الانتاجيه مثلا انه بيكون شخص عماله بيشتغل مثلا بشغل فيه كثير توتر عالي فيه كثير متطلبات عاليه او بيدرس في مكان فيه متطلبات عاليه او في احتياجات انه عاليه فاحنا بنحكي عن الانتاجيه سواء كانت في العمل او في الدراسه فدائما الاحتراق النفسي بيكون انه مربوط في هاي المطارح فاحنا عمالنا بنحكي هلا عن الدراسات العليا فاحنا عم نحكي عن الاحتراق النفسي الوظيفي عند طالب الدراسات العليا اللي بيصير انه الطالب بيوصل لمرحله بيصير في عنده التوتر عالي جدا ممكن في بعض الاحيان يصير في عنده كمان سمات من الاكتئاب اللي بيصير عنده انه الطالب بيصير يشعر انه هو فاقد الرغبه لانه يصحى انه الصبح وانه يشتغل على الدراسه تبعته خاصه لما يوصلوا لمرحله كتابه الرسائل بصير في الاحتراق الوظيفي بصير كثير عالي او الاحتراق النفسي عالي بتلاحظي كمان مثلا الشخص بصير في عنده كمان اعراض جسديه زي مثلا انه بصير في يعني هيك بتحس الواحد زي كانه في غيمه براسه بيكون في عنده مايجرينز بصير في عنده مثلا انه هيدكس او مثلا انه وجع راس الى اخره بصير كمان في عنده مشاكل بالنوم بصير في مثلا زي ما بتحكي انه الواحد خلقه ضيق جدا ما بيستحمل انه الواحد يسمع اي تعليق فبتلاقي مثلا انه هو اوريدي بالستيج او بالستاتس اللي هو بيكون في عندنا الادرينالين تبعه دائما بيكون انه عالي فبيكون في عندنا زي كرونيك فتيج في النيرفس سيستم اللي موجود او بالجهاز العصبي عند الانسان فبتلاقي مثلا انه ابسط الشغلات زي مثلا انه مشرفه بعث له ايميل فيه مثلا تعديل واحد بيخلي مثلا انه الواحد الرياكشن تبعه بيصير انه كثير مبالغ فيه مقارنه بالشيء اللي صار لانه هو واصل لهي المرحله اللي هي مرحله الاحتراق النفسي فاحنا بنحاول انه ما نوصل انه لهي المرحله اللي بدنا نحاول انه نعمل بعض النصائح لتجنب الوصول للاحتراق النفسي اللي هو اول شيء انه احنا نعمل باوندريز باوندريز اللي هي احنا نضع حدود اوكي تلاقي مثلا انه الطالب من اول ما يبلش دراساته عليا خاصه اذا كان مسافر مثلا على بريطانيا او استراليا او امريكا هو دارس عشان يدرس هو طالع مسافر عشان يدرس، اوكي؟ فبصير يفكر انه انا حياتي كلها رح اكرسها للدراسه، فبصير يشتغل 80 90 100 ساعه بالاسبوع، وهذا الشيء غير غير يعني مه يعني مهلك للصحه، وثاني شيء كمان اتس انسستينبل، غير قابل للاستمراريه، انت يعني يور ستن يور سيلف اب انه يصير في مشكله. ليش بصير هيك؟ لانه مثلا المشرف من بدايتها او مثلا بالمختبر بصيروا يعطوه مثلا انه اشياء بصير يحكي اه ما انا هون جاي ادرس خليني اضل ساعتين ثلاث ساعات بالليل بكمل بصيروا مثلا انه يفكروا انه اه هذا الشخص موجود دائما خلينا نضل نعطيه كمان شغل هذا اللي بصير مهم جدا انه انت على الساعه 5 او على الساعه 4 او على وات ايفر انه الوقت تبعك وقف شغل وروح خلص ما تعطي مجال انه انت يكون في عندك زي بليدنج اللي احنا مثلا انه ياثر شيء على شيء ثاني انت عندك شخصيتك العمليه موجوده بس انت كمان في عندك حياتك الشخصيه لازم تحميها لازم تحمي كيانك النفسي، لازم تحمي كيانك الشخصي وما تخلي الرول تبعك كباحث وكطالب ياثر على ادوارك الاخرى في الحياه. ثاني شيء كمان انه حيط نفسك بالاشخاص الايجابيين. آه كمان حيط نفسك بالعائله، حيط نفسك باصدقاء دوما ما لهم دخل بالدراسه، فخليهم دائما مثلا انه يكون في عندك وقت انه يوميا انه انت تقضي وقت مع اشخاص اخرين وكمان انه تو الاو يور سيلف انه تو بي يعني مثلا حاول انه تلاقي كمان هوايه بهذا الفتره كمان ما تهمل هاي الشغلات اللي بتلاقي مثلا طالب الدراسات العليا بحكي لك انا والله صار لي ثلاث سنين مع لعبه رياضه ليش طيب ما الرياضه شيء كثير مهم التغذيه شيء كثير مهم شرب الماء شيء كثير مهم 
الكونكشن السبيريتشواليتي مثلا الصلاه قراءه القران هاي كلياتها اشياء مهمه جدا ما تغفل عنها وكمان اعمل شيء فن اوكي فحاول انه دائما تنتجريت الاشياء الممتعه بالنسبه لك سواء كان مثلا انه شيء لنفسك مثلا انا كنت كثير احب وانا بعمل الدكتوراه الطبخ يعني ايش صرت كثير اعمل بيكنج وهي الاشياء كان كثير بالنسبه لي انه هوايه انه انا تعلمتها وصرت كثير شاطره فيها من وقت الدراسات العليا فنصيحتي كمان لطالب الدراسات العليا يحاول يعمل هاي الاشياء لتجنب الاحتراق النفسي اللي كثير مع الاسف منتشر هاي الايام أنا عندي استفسار بالأحرى أنا يعني حصلت الجواب بس أول ما قدمت على شيء ما كنت فاهمة شنو هو الدراسات العليا خاصة الماجستير كانوا معطيني خيارين الخيار الأول أن أنا أخذ كورس وثيسز والخيار الثاني يكون فقط ثيسز شنو الفرق بين هذيل الاثنين؟ نعم هلا الفرق الفرق بينهم انه من اسمها كورسز زائد فيسز معناته في مساقات تعليميه زائد بحث فيسز لحاله حيكون فقط بحث لحاله بيختلف على حسب الفرد اللي متقدم لهاي الدراسات اذا مثلا الشخص عنده مثلا مثلا خبره بحثيه سابقه اشتغل مثلا كريسيرش اسيستنت اشتغل مثلا كفيلو مثلا بمختبر او شيء زي هيك مش بالضروره انه يكون مثلا هو بيحتاج انه ياخذ كورسز ممكن هو فقط مهتم بالبحث ويعمل بحث لنفسه فبيدخل على مساق الفيسز دايركتلي بنرجع مره ثانيه بنحكي انه في بعض الاشخاص بيدخلوا على الماجستير لانهم حابين يتعلموا اكثر ويتعمقوا اكثر في تكنيكال نولج معينه مثلا انا حابه اكثر اتعلم اكثر مثلا اذا انت نيوتريشنست حابه تتعلمي اكثر مثلا عن الاكسرسايز فيزيولوجي خذي لا الكورسز مثلا اللي فيها خطه دراسيه عن الاكسرسايز فيزيولوجي اكسرسايز مثلا انه اناتومي مثلا كل الاشياء مثلا الثانيه اللي لها دخل بالاكسرسايز زائد الثيسز فكلياته على حسب انت بدك تعملي تقييم لنفسك في البدايه وبيرجع لاول سؤال انت سالتيني اياه اللي هو ما هو الهدف من الدراسات العليا وهو بالعاده رح يجاوبك على كل الاسئله اللي انت بتحطيها انكلودنج اذا انا لازم اعمل كورس زائد ثيسز او ثيسز أنا بالبداية كنت مثل ما يقولون حيرانة أخذ أي واحد فيهم بعدين لما قعدت مع نفسي فكرت شوية قلت لا أنا عندي تخصص التغذية الرياضية وملمة فيه الآن أنا راح أنتقل إلى تخصص آخر في التغذية اللي هو علم الغذاء نفسه كمركبات كيميائية كبكتيريا ك... ك... يعني أجزاء أشياء دقيقة جدا ممكن حتى تتشاف تحت المجهر فحسيت ان لا انا احتاج الكورس لان بدون الكورس انا ما راح اقدر يمكن بعدين اجاوب على بعض الاسئله اللي ممكن تطلع لي انا على على البحث اللي ابي اسويه لذلك انا اخترت الكورس الثيكس مع بعض نصيحه اخيره تحبين تواجهينها حق اي شخص وده يقدم للدراسات العليا النصيحه الاخيره هي انه تستمتع برحلتك خاصة إذا أنت كنت عارف بالضبط إيش اللي داخل عليه في البداية أنه تكون محدد حكينا هدفك صح وإذا كان هدفك هو الاستكشاف والبحث العلمي وأنه تعرف أنه أكثر وتضيف إشي جديد على العلم تبعك ما كان موجود مبارح أو السنة الماضية اللي هو هذا إحنا بنتمنى أنه يكون الهدف من كل باحث بتمنى أنه أنت تستمتع برحلتك قد ما بتقدر وخد وقتك take your time احنا المشكله كمان بتلاقي طالب الدراسات العليا بده يخلص بسرعه بده يخلص بسنه بده يخلص بسنتين احنا مو بسباق يعني ما في فيش حدا لاحق بعصايه زي ما احنا بنحكي فخذ وقتك قد ما بتقدر واستمتع وحاول تشبع كل شيء انت بتتعلمه من ابحاث من علوم 
من خبرات اشخاص عمالك انت بتشتغل معاهم وانجوي ات وكمان انت مو لحالك بحب احكي للكل كمان انه احنا في عندنا مجتمعات بحثيه كثير كبيره وحده منهم كمان في عندي انا كمان صفحتي على الانستغرام انا كثير دائما بعطي انه نصائح عن انه كيف تستمتع بركلتك في الدراسات العليا باللغه العربيه ففي كثير اشخاص كمان انه ممكن يساعدوك وانت يور نيفر الون فانجوي يور نوت الون والله يوفقكم دائما وان شاء الله بنشوفكم اكبر علماء في العالم شكرا جزيلا لك دكتوره طبعا الدكتوره عندها هي موقع الكتروني خلال هذا الموقع الالكتروني تقدرون تشوفون البرامج اللي هي تقدمه والتسهيلات اللي هي تقدمه لاي شخص ناوي انه هو يكمل الدراسات العليا سواء كان من عن طريق يعني الامور تخص الكتابه الامور تخص المقترحات فعندها وايد برامج على منصتها تقدرون تتابعونها في مواقع التواصل الاجتماعي وتسمعون للنصائح اللي هي تعطيهم وإذا وصلت لمرحلة تحس أن أنت تحتاج إلى مساعدة فهي جاهزة أن هي تقدم المساعدة عن طريق التواصل معها الموقع الإلكتروني الخاص فيها أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام مدونتنا اليوم وطبعا نشكر مرة ثانية الدكتورة روان على قبولها لدعوتنا دعوتنا وما شاء الله عطتنا معلومات قيمة وبإذن الله تعالى يكون لنا بودكاستات في المستقبل نتكلم عن مواضيع مختلفة في مجال البحث العلمي شكرا جزيلا لك وتقبلي منا فائق الاحترام والتقدير ودمتي بود